0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom Balance que você terá 10% de desconto em todo o acervo. É, eu me chamo Rodrigo, eu toco o Fúria, que é um projeto dedicado a especular as relações entre música e política no decorrer da história. E a discotecagem comentada, é um a ideia né, desse formato é de criar um espaço em que a gente possa compartilhar e se apropriar das referências que as pessoas que a gente gosta, ou dos temas que nos interessam, o que, que eles enfim têm, como que eles constituem uma obra e como eles podem servir para que a gente forme comunidade também. É, a gente ficou muito tempo isolado, então acho que um ambiente que a gente fale sobre música e pense sobre música, para além só de contemplar ou de só ouvir, também é interessante. É espaço para que vocês se conheçam entre si e que talvez consigam e pensem em produzir coisas em outros lugares e de outras formas. Acho que, além de tudo, é isso, um esforço de uma atividade coletiva. E também de acessar as pessoas e as obras que a gente gosta a partir de outros pontos. Esse espaço aqui é Intercomunal Music, uma loja nova que existe desde outubro. Ela é do Vitor, ele tá ele recebeu vocês aqui com a listinha. É, acho que é a loja mais legal de São Paulo ou do Brasil com os discos mais interessantes, e o Vitor também, talvez um dos lojistas mais legais que eu já conheci. Então, aproveitem para conhecer o acervo. E eu acho que é isso, procurem o Balance Fúria nas redes sociais, tem em várias, procurem a Intercomunal. É, e agora, deixo vocês com o Kiko.
1: Boa noite. Estava olhando vocês sentadinhos, assim, no banquinho baixo, está parecendo aquela escolinha do Chaves, sabe? É... Eu separei aqui umas músicas, eu vou ficar tocando, falando em cima. É... Eu tentei pensar no que, que me influenciou, né, fazer esse disco. Tem várias coisas que que não é nem música, mas as que são música... Eu pensei muito no violão, que esse era o meu... Meu principal objetivo é fazer um disco de violão, né? A essa altura do campeonato, né? Depois de tanto violonista foda, que o Brasil né? tem toda uma escola. Desde o Dilermano Reis, passando por Garoto, Baden Powell, Guiberti Esmonte, Rafael Rabelo, Yamando Costa, é, e, e muitas outras pessoas, né? Que que continuam nessa coisa do violão brasileiro, coisa e tal. Eu tinha muito complexo. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer um disco de violão depois desses caras, né não, não sei, Solar? É... Mas eu, eu pensei nos violonistas que fizeram minha cabeça. Nem todos são desse universo, né? Do, da escola brasileira. Então vou mostrar algumas coisas que também não são violão, não é violão. Mas eu vou começar pelo Baden, que o Baden acho que foi o primeiro cara que eu ouvi tocando violão, que eu falei, pô, isso é um violão, mas não é um violão, isso é outra coisa, isso é berimbau, tambor. Abriu, né? Abriu, que o Baden ele tinha dois lados, ele tinha o um lado erudito ali, que estudava, tocava valsas dificílimas, mas ele tinha esse outro lado da macumba, do samba, né? O único show do baden Powell que eu vi na vida, ele já era evangélico, já. Mas ele tocou o samba da Benção, né? E era no um Sesc Instrumental. Aí era, era na Paulista. num pré-sesc paulista, né? Era um, um outro sesc paulista. E ele falou assim... Ah, dá licença, eu vou cantar uma música, eu sei que é instrumental... Mas eu vou cantar uma musiquinha. Aí começou lá, é melhor ter alegre que ser... eu olhei pra mão dele, ele tava só com a unha aqui, tocando assim, ó. Né? Aí ele falou... Ele falou nesse dia, no meio da música, né? Ele falou, nova que me perdoe. Mas a batida, a melhor batida é essa da velha guarda aqui, né? Ficou tocando com o dedão, assim. Que é o velha guarda, sei lá... Do jeito mais rústico, né? Que você pode imaginar, né? E eu fiquei com muito isso na cabeça. Eu falei, o cara solou o show inteiro para no fim ficar fazendo três acordes com o dedão, né? Só. Então, o violão do Baden sempre me incentivou nesse sentido. Aquela coisa meio rock, meio riff, né? É, é outra coisa. O baixo fazendo riff, para mim abriu muito minha cabeça assim para ter coragem mesmo de de me atirar no violão de uma maneira mais radical então é, o rastilho começa com a, com a música Exu Odara. eu vou começar com a música do baden powell chamado lamento parechu que está no afro sambas eu peguei a versão que é, uma, é o, o afro sambas que ele fez depois né que ele fez sem o Vinícius, mais focado no, no violão mesmo, nele cantando. Então vamos começar com o Exu do Baden, que acho que conversa muito com o Exu do Rastilho. Gente. É, eu vou pegar ainda o, o, o lance do Baden Que é uma coisa que me, me incentivou bastante nesse disco É a coisa do, do timbre dele né? Não bastava fazer um som de violão Tinha aqui, pô, violão som de violão Você ficou tocando É aquele som, né? Sempre vai ser aquele som, violão é aquele som tem disco que grava violão melhor, tem disco que grava violão mal. É... é um instrumento meio ingrato, né, pra assistir show, porque liga o violão na linha, fica aquele som de praça de alimentação, assim, né, do shopping. Aquele violão chapado, né. Então eu ficava muito preocupado. Assim, pô, como é que eu vou gravar um disco de violão? O hum, hum, que, que eu vou fazer, né, tecnicamente falando? E eu, fiquei, eu comecei a ouvir muita coisa dessa época aí, dos anos 60 e 70, e, e comecei a falar como é, como é que será que faz isso, né? Tira esse timbre com esses ecos. É... E vai ter outra história desses timbres também, que é uma experiência extra-musical. Mas eu vou mostrar uns, alguns trechinhos assim, de alguns timbres que eu acho interessante vou tocar uma outra gravação do Baden não vou tocar inteira tá mas eu vou tentar contar a história mais rápido só para a gente ter uma base Caim, né? Ainda do Baeté, O Baden adorava o Caymmi, né? É, influenciou muito a coisa do, dos Afro Sambas, o universo do Caime a gente vai chegar nele ainda. É... Esse disco não é um, é um disco de estúdio mais esquisito do Baden, que chama 72 horas de estudo, né? ele chamou de estudo isso as coisas que ele estava estudando e gravou. Tem música erudita, tem valsa, tem samba, tem tudo. É... A coisa do timbre que estava falando, o excesso de, de eco né, que tem no disco, é, eu tive uma influência muito grande, porque em 2019 eu sofri um acidente no meio do ano, andando de skate. Arrebentei meu pé Daí eu fiquei, tive que ficar um, um mês internado né? Passei por duas cirurgias E matei meu pé assim, Achei que não ia voltar a andar E, e Sentia muita dor Tomava muita droga né? no hospital Morfina, tramal E daí Eu, eu ouvi muito eco né? Em alguns momentos assim, daí Eu falei, porra, estou gostando desses ecos aqui. Eu quero fazer um disco com muito eco então comecei a perseguir isso quando eu, e, e, e meus ecos alucinados eles eram muito parecidos com esse eco aí do, da fita das câmeras de eco os recursos que os caras tinham nos anos 70 né antes do, do eco digital né anos 80 Aquele eco dos anos 80 eu já não curto tanto né queria eco brilhante né? Tsss, né que tem na caixa das baterias tudo Phil Collins tudo tem aquele aquele reverb dos anos 80 mas hoje em dia já é legal também todo mundo procura já esse reverb porque é cool também mas eu falava pô tem que fazer um disco um disco com esse eco né com... e comecei a ouvir coisas da época quando eu tava já me recuperando acho que em outubro mais ou menos saiu Bacural né o filme e tinha duas músicas lá no Bacural, tinha a música do do Sérgio Ricardo no começo do filme e uma música do Geraldo Vandré no no fim do filme. Eu separei aqui a música do Geraldo Vandré só para a gente dar uma olhada nesse 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 timbre e eles e esses, essas duas músicas que tocam no Bacural vai me sugerir uma nova coisa no disco também. Vamos ouvir um pedacinho do Geraldo Vandré.
2: Vim aqui só pra dizer
1: para viver tanta vida se acabar com tanto para se fazer com tanto para se salvar você que não me entendeu não reverb vai lá pra casa do caralho. É um tipo de reverb que a gente se encontra nessa época, né? A gente tenta imitar. No, no, com as coisas tecnológicas, com os plugins Mas não, não consegue muito é, Eu escolhi a música do Sérgio Ricardo Que não é a música que está que no, no bacural Mas é a música do, do Deus, Diabo na Terra do Sol Tem um disco né, do Sérgio Ricardo, Deus, Deus, Diabo na Terra do Sol Com as músicas do filme, com alguns diálogos Eu peguei essa faixa aqui bom é, Eu comecei a pensar muito na coisa do Faroeste né é... Caralho, a gente está na era Bolsonaro tava né graças a Deus Mas eu falei, a gente está no, no meio de um Faroeste né? Acho que a gente nunca esteve tão perto assim do, do Faroeste E quando eu fui ver o Bacurau, que é um Faroeste Eu falei, porra, Faroeste Faroeste, fiquei com isso na cabeça né E Deus de da Terra do Sol também acha um Faroeste né? ele fez muito inspirado ali no, no John Ford e eu sempre gostei muito de desse uni universo do Faroeste né porque é, o, é um mundo masculino nas últimas consequências né aquele homem que vai a, a, até a morte né tipo é, para mostrar sua macheza ali é um universo muito interessante assim onde os personagens estão sempre numa linha, numa linha, assim, de limite, né? Uma decisão entre a vida e a morte, entre coragem e medo e sempre achei muito interessante essa linguagem do Faroeste e fiquei pensando muito nisso, né? De como parecia a nossa época, assim, né? Os bolsonarista gritando e daí tem o Faroeste online, né? Também porque grita, mas daí na hora que vê amarela, né? Se tivesse internet na época do faroeste, os caras não iam se enfrentar com o revólver um na frente do outro, né? Ia ser no Twitter, se xingando, não sei o quê, cancelando. E eu comecei a pensar muito nisso no faroeste, de trazer isso pro disco de algum jeito, né? A faixa Marquito, eu fiz ela bem inspirada no, no Enel Morricone que era o compositor né? dos Faroeste de espaguete do Sérgio Leone, eu peguei uma bem conhecida aqui, que só para a gente ver esse universo do Ennio Morricone um pouquinho. Tem umas divisões de nota bem louca. Né? Bom, essa música tem várias camadas, né? Eu adoro essa guitarra. Eu falei, porra, tenho que fazer uma música meio Sérgio Leone, né? Aí fiquei, tava pensando nesse. É, mais perto que eu consegui fazer foi isso aqui. fazendo essa música aqui, eu pensei em três cenas, né? Tem aqui, ó, que é uma espécie de um conflito determinado, assim, ou a introdução do conflito, né? Vai acontecer alguma coisa. Que seria a coisa do caminho, né? Dos, dos inimigos indo se encontrar. Ou um perseguindo o outro. Ou os dois indo se encontrar, né? Dá uma baixada na bola. Aí vai pro encontro. Bom, nada disso importa porque... No... Se eu não falasse ninguém ia perceber, né? Mas esse. Eu, eu fazendo os temas instrumentais, eu, eu tentava puxar para essa coisa do Faroeste, né? E eu pensei em nomear as músicas com pessoas que existiram mesmo. Uma espécie de uma homenagem né? a heróis e heroínas aí desconhecidos do Brasil. Esse primeiro é o Marquito, que é um, um cara que era guerrilheiro. É braço direito do, do Marighella. Quando começaram a fazer as ações, né, os assaltos a, a banco, coisa da luta armada. E o Marquito, ele morava aqui na... Cacete, qual é o nome da rua mesmo? A rua que era o retrô. alguém lembra? Espaço Retro? Bom, não lembro. Fortunato. Ele morava na Fortunato, foi fuzilado caiu numa emboscada, foi fuzilado. Eu falei por tem e ele era um cara bem linha de frente, ele era um cara meio impulsivo, ele sabia, ele era estudava engenharia, né? Ele era muito bom em programar os assaltos, entra por aqui, sai por aqui, estoura uma bomba por aqui, o cara era um gênio assim. E mas ele também quando via que a coisa dava errado, ele tomava a frente, era bem faroeste mesmo, ele tomava a frente e resolvia as coisas do jeito dele. Então, fiquei muito fascinado, lendo a biografia ali do Marighella, fiquei muito fascinado por essa personagem. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Bom, queria falar dessa capa também, que teve todo um processo. Devia ter trazido a capa que foi a inspiração dela, mas é... eu estava pensando na capa, o nome do disco não, não tinha nome ainda do disco. Aquela coisa, porra, não tem nome, não tem capa, que porra de disco é esse, né? E eu falei, porra, que agora, não sei o que. Daí falaram pra mim, Kiko, não faça desenho seu nesse disco. Dá uma trégua dos de seus desenhos. Todo mundo, ah, de novo o desenho do Kiko na capa do disco, legal. Mas dá uma, dá uma férias. Eu falei, porra... É, se fosse uma pintura né? Comecei a pensar numa coisa, uma pintura a óleo Que passasse uma coisa clássica Lembrei do disco do New Order Comecei a fuçar os discos Achei aquele disco Power Corruption and Lies Do New Order Que é uma É um, umas flores assim né? é, E eu Caraca, véio, quem que vai fazer isso daí né? eu, eu já estava com a ideia da fruta podre Falei, mão a fruta podre pintada a óleo De um jeito super clássico Vai ter tudo a ver com disco, não sei o que Eu abri Instagram Quando eu abri Instagram Eu vi o perfil do Pablo Saborido era, era meu amigo E ele tinha fotografado uns bagaços de laranja De um café da manhã que ele tinha acabado de fazer Eu falei Cara, acho que é ele E daí eu olhei no Instagram dele Ele estava pintando a óleo também As, Algumas fotos dessa, dessas frutas Eu falei, cara, é ele Aí liguei pra ele e ele falou: "Pô, posso falar depois". Eu falei: "Que você tem?". Ele falou: "Tô com dor de dente, tô tomando um monte de remédio aqui". Eu falei: "Você tá tomando remédio, eu também tô, qual que você tá tomando, não sei o quê?". começou, na hora que ele começou a falar de remédio de dor, de analgésico, eu falei: "Pô, é a gente, é esse cara mesmo, que tem que fazer". E aí ele começou a produzir essa foto no estúdio, né? Comprou já as frutas já na chepa assim, já quase apodrecendo. E ficou vários dias deixando apodrecer ali na, na, no estúdio dele. O estúdio dele ficando com um cheiro horrível. E durante a gravação do disco ele apareceu lá com a foto e com a pintura. Foi um Huawei também para fazer a pintura. Que não tinha cor, daí teve que importar não sei onde para pegar a cor da pintura, não sei o quê. E ele veio com a pintura e com a foto. Eu falei, porra, a pintura tá massa. Mas tá bonita demais não, não tem podridão na pintura, sabe? Ficou tudo muito bonito O podre da... Não, não vinha aquela coisa do podre, né? Eu falei, vamos fazer a foto Ele, pô, a foto não Ele tava querendo investir na coisa de pintor, né? Eu falei, mano Vamos na foto, na foto, na foto A gente fez uma, vo vo uma pequena votação para quem tava no estúdio Todo mundo, não, uma foto, a foto, a foto e... e a gente escolheu essa foto aí Que foi muito emblemática, né? Acho que o disco teve um alcance de público muito pela capa também. Eu nunca tinha vivido isso, de ter uma capa que despertasse um, um interesse extra. Né? Muita gente chegou nesse disco porque olhou ali no YouTube, apareceu lá a fotinho e clicou. Muita gente escreveu para mim e falou cliquei nessa foto eu ouvi a música e fui conhecer o MetaMetal só depois, coisa e tal. Né? Então... <tos> Eu tentei separar uma música do, desse disco do New Order aí. É, desse disco, mas não eu não vi esse. Eu tenho esse disco em casa, mas não é o que eu mais ouço do New Order, né? Eu fiquei pensando, um que música do, do New Order eu podia fazer para homenagear aí por causa da capa? E eu lembrei que tinha um programa de skate nos anos 80, na, na Gazeta, chamado Grito de Rua Badeco apresentava. E tocava a música do New Order, o Ceremony. Aí eu vou tocar porque esse disco acabou... Eu quebrei o pé por causa de skate, fiz o disco porque quebrei o pé. E hoje em dia, né, o, o, tem alguns skatistas descobriram o disco, os caras curtem o disco sem saber da história do pé, porque o pé quebrado passa ali por, de algum jeito ali. Então já, teve, né, já tem alguns vídeos já que tem música do Rastilho que está rolando por aí de skate, um, um, um vídeo da Thrasher em parceria com a Converse, tem duas músicas do Rastilho. Tem um skatista do Nordeste chamado Cabeça, que ele gravou o clipe do Febre de Rato andando de skate. Então tem essa conexão, né? Então vou tocar um pouquinho do New Order porque queria trazer alguma coisa do, do universo pós-punk, né? Que eu faço parte também. Né? Rastilho não é esse mundo encantado do, do violão brasileiro só, né? Tem, tem outras coisas embutidas. Então vou tocar essa música do New, o do New Order que. Na verdade eu sou mais fã do, do Joy Division, mas é, é uma música do New Order que passa. <coughs> Pra mim, coisas que eu assimilei do, desse universo do, do post punk do pop, que veio desse post punk que é um jeitinho mais polifônico, né? De tocar baixo, tocando uma, uma frase. O cara do New Order, que é o mesmo de division ele toca sempre no agudo, né? Às vezes ele tá tocando mais agudo que a guitarra, porque ele tinha um amplificador quando era... No começo do Joy Vision ele tinha um amplificador que, quando ele tocava nota grave, o amplificador peidava, né? Estourava. Ele começou a tocar no agudinho para o amplificador segurar e acabou virando o, o estilo dele, né? E tem muito a ver com a minha trajetória também, com todas as minhas incapacidades de ser um músico. Ah, como eu queria ser e tive que inventar também nas minhas falhas, nos, nos defeitos ali... Alguma coisa, então vamos ouvir um pouquinho do New Order onde o baixo tá? Eu acho do caralho é, Parece um rock mais, Um pouquinho mais adulto assim, né? e Eu peguei outro exemplo aqui de rock que não, que não podia faltar Que é das minhas bandas prediletas Que me ensinou muito também Um guitarrista tocando pra cá Outro guitarrista tocando pra cá o Baixista tocando pra lá o Baterista, mas tudo muito colado Que é o Sonic Youth. Eu passei a música num aplicativo, existe um, apl um aplicativo hoje em dia, entre tantos, que usa inteligência artificial para separar os canais de uma música, né? Uma coisa que, se falasse há 10 anos atrás, ninguém acreditaria, tipo, pegar qualquer disco, qualquer faixa fechada, qualquer MP3 e ele separar bateria, baixo, guitarra, voz... Então eu passei algumas músicas nesse aplicativo para gente ouvir o que a gente quer é, mais alto, né? Ter essa essa opção de poder remixar os discos, né? Coisa tal. Então vontade de passar todos os discos do mundo nesse negócio aqui só para poder ficar ouvindo as coisas separadas. Mas eu separei uma música do Sonic Youth para gente ouvir um pouco das guitarras. É, eu me enxergo muito ali na adolescência. 13, 14 anos ouvindo isso e falava: Puta, que rock é esse que tá rolando? Tá estranho, não sei o quê. Mostrava pros meus amigos punk, os caras achavam estranho, mostrava pros metaleiros, os metaleiros achavam estranho. E eu não sabia o que, que era isso, né? E, aí, pô... e essa coisa do pós-punk acho que abre a porta para muita gente, assim, né? De ir atrás de outras coisas. Foi a portinha ali pra eu ir atrás de jazz, de free jazz De música brasileira, de música inventiva Isso, o Sonic Youth empurrou muito pra isso E ele tá no rastilho de algum jeito também Ouvir um pouquinho das guitarras Essa coisa de sons que não existem né? no instrumento, afinação
3: própria, baixar a bateria um pouco.
1: bate no meio que eu acho muito interessante, eu vou adiantar um pouco aqui.
3: Conversa das duas guitarras, muito boa.
1: Esse som de guitarra não existe. Essa coisa de explorar o instrumento pra ele virar outra coisa, né? Não é um som que você ouve no rock'n'roll, nem no punk. Isso é muito subversivo até, até pro punk, né? É, isso foi me dando os estalos assim, Tipo, o um instrumento tem que ser outra coisa Você vai tocar o violão, mas tem que ter som Eu fui sacando isso Por causa de alguns compositores é, Que a gente vai chegar neles agora é, Vem seu ser jeitinho de tocar ali Vai mais pro ritmo Meu forte nunca foi harmonia, né? Não sou aquele cara da, de harmonia De tocar Tom Jobim e é, é, sempre me pegou a coisa do.. do.. do ritmo, né? Pensar violão como um tambor, assim, uma calimba, alguma coisa assim. É, bom, vamos passar por, por algumas pessoas. É, eu queria passar pelo João Bosco. Não, primeiro acho que a primeira, a primeira música que eu ouvi, falei, tem alguma coisa errada com esse violão? Foi Expresso dois do Gilberto Gil. Falei, não. Tem cinco violões tocando aí, não? Tem um só. Pois eu vi ele tocando, fui num show, assim, fiquei olhando a mão dele. Falei, não acredito. E ele fazendo de um jeito super fácil, né? Super orgânico, assim. E comecei a sacar isso, falando, faz o um negócio que seja fácil. Faz um negócio que seja difícil, vai ser difícil para uma pessoa que tentar tirar, vai ser difícil para você ter que ser fácil. Essa é a grande dica assim que eu dou para qualquer música. Não faz um negócio que você não vai conseguir tocar a sua própria música. Você vai ter que ficar um ano ensaiando a sua própria música não vai dar certo. negócio que sai assim, ó, que nem sabe sua respiração, seu corpo, né? Eu sinto muito isso nessa música do, do Gil
4: circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso, pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora, se adiantando, partindo pra lá, pra 2001, e dois e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar, do tempo vai dar. O tempo vai segundo quem já andou no expresso lá pelo ano 2000 fica tal está no um final do percurso vida na terra mãe concebida de vento de fogo de água e sal Oi, de água e sal de água e sal oh menino de água e sal, Começou a circular o Expresso 2, 2, 2, Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso dois 2, tá, tá entrando
1: a percussão, a percussão, mas o violão tá ali, né? Segundo, o violão que, segura, que é a banda
4: do ano 2000 Dizem que parece o bonde do morro Do corcovado daqui
3: Só, Só sanfona às é vezes
4: entre, entre, ando, Trilho é feito um brilho Que não tem fim Oi que não tem fim, que não tem fim, ô oh, menina que não tem fim, nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real, depois de 2001 de e dois e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu, oi subindo ao céu, num véu de nu. Brilhante subindo ao céu, começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso, pra depois, começou a circular o expresso 2222, da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso, pra depois do ano 2000.
1: Quando eu olhei o dedinho... Do... Tem um vídeo, depois vocês procuram no YouTube, vídeo aula, Gilberto João, coisa assim, mostrando essa música. Ah, como é fácil tocar, põe um dedo aqui, outro... Tem outras também dele, que senão, se você fala. Não é, não é desse planeta, esse ser, assim, tipo... Tem, que música que é? O Refazenda. Não sei se o Refazenda, ele mexe três dedos, assim, ele fica só fazendo isso, assim, ó. Um monte de corda solta que bate com essas três notinhas que ele... Ah, é um negócio... Magia mesmo, uma feitiçaria. É... Eu falei que ia chegar no, no, no Dorival Caymmi, que é um cara que me influencia muito, assim. Eu acho o cancioneiro inteiro dele, né? Aquelas canções super simples, assim, né? com duas partezinhas. Aí o violão, que você fala... Não, o violão é simples, mas você começa a olhar... Tem umas notas estranhas puxando para cá, outra para cá. Isso antes da bossa nova, né? Tudo bem, tinha um garoto ali já fazendo algumas coisas. Voltando só ao Gilberto Gil, só para não perder o fio da meada. Nessa introdução... Ele usa muito uma técnica de... Roberto Mendes já estava fazendo nessa época também. De tocar o polegar e o, e o dedo indicador na mesma corda. Então é quase como se você estivesse fazendo isso com a paleta, um ta, Só que dá um efeito, dá um outro swing fazendo, né? E o Gil teve essa sacada. O Garoto já tinha feito isso, numa outra música. Mas não vou botar o Garoto agora. É, vamos voltar pro Kayme. Eu tomei a liberdade de mandar o Kayme lá pro Moisas, por aplicativo. A gente ouviu uma música do, do Canções Paraeiras Da altura que eu acho que tinha que ter o violão Que eu acho o violão do disco meio, meio baixinho Caetano Veloso concorda comigo também Esse violão, gente
2: A jangada saiu um xim
5: Fora, um pé de vento,
2: a jangada muito sol. Chico era o boi do
5: rancho nas festas de Natal. Chico era o boi do rancho
1: nas festas de Natal. Não se ensaiava o rancho sem custigos se contar. A borracha sem chico se contar e agora que não tem chico,
5: que graça é que pode ter se chico foi na jangada
2: e a jangada.
1: Esses baixos né, são maravilhosos né? Essa melodia Misteriosa Me influenciou muito para fazer o Veneno Aquele riff do Veneno Deixa eu ver se eu acho o Veneno aqui Só para a gente ver o violão é, Deixa eu botar na busca aqui Tem o Gil, tem o KM, tem um pouquinho de João Bosco também, né? <música>
6: Aí
1: o pessoal fala que parece é essa parte.
6: <música>
1: Enfim, isso você já conhece. É... Voltando, voltando. João Bosco é muito determinante, assim. Eu separei uma música dele no, no disco. No, no disco que ele fez pro Grupo Corpo. Que dá para sentir um pouco o que, que é esse violão Batuque do, do João Bosco, né?
6: E levar de cavucar foi tarantã menino de tarantã eu gostar de cavucar eu gostar de cavucar foi tarantã menino de tarantã eu gostar de cavucar eu gostar de cavucar foi tarantã menino de tarantã eu gostar de cavucar eu gostar de cavucar foi tarantã menino de tarantã eu gostar de cavucar eu gostar de cavucar foi eu gostar de eu gostar de eu gostar de O seu menino des 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 des
1: vocês viram que ele faz o mesmo violão a música inteira. Né? A batida que você, você ouve, e você fala, ninguém fez isso. Não existe esse ritmo. Né? Ele pega um jongo, que a Clementina, ele, era, ele é doente pela Clementina de Jesus. Né? Ele assim, tá no panteão dos grandes deuses, e Deus tá Clement... do João Bosco está Clementina de Jesus. Ele bebe muito dessa... E ele sempre dá um jeito de citar a Clementina... Né? Ele pega um jongo que a Clementina canta e faz esse negócio. É um negócio doido assim de entender. A gente sente o swing. A gente, como brasileiro, sente... se tocar isso por um gringo, o cara não vai saber onde está o tempo um. É um mundo muito louco. Assim, né? é... Tem um trechinho de uma outra dele aqui que eu acho genial também, também fica num acorde só. Ele é um cara do acorde, ele faz muitos acordes, ele é... as músicas dele são difíceis, tem, assim, pensando em harmonia, né? Tem muito acorde, muito modulação e, e tem muito acorde que ele inventa. E me parece que ele não, não sabe ler nem escrever cifra, uma coisa que ele vai, né? Ficou tirando os discos do João Gilberto ali e foi fazendo, inventando o jeito dele fazer. É... Eu peguei aqui um, um trechinho do Gagabirô, que ele pega uns cantos cubanos, né, de, de regra cubana, de santeria, e depois ele emenda com esse gagabiro que ele faz uma calimba no violão, sei lá o que que é.
6: Na na irande na na irande Ikona irande na 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 irande na irande na irande na irande na irande irande o ya yo ya yi irande yi irande yi A tá NO
1: Isso, é... esse lado do João Bosco me deixa maluco. É... Eu vou compartilhar uma coisa para vocês que eu nunca tornei público, que eu mandei certa vez eu mandei para casa do João Bosco esse disco CLP e um amigo meu jornalista, o Lucas Noble, falei pô, seu amigo João Bosco, você tem a moral de mandar um disco lá para ele? e eu mandei e ele e o João ouviu e mandou um áudio falando do disco então vocês vão ouvir esse, o João Bosco falando do rastilho
3: meu caro Lucas tudo bem? então ah já ouvi o disco do, do Kiko... igual quando o Júlia me entregou, anteontem, acho que foi anteontem. Eu gosto muito do disco, acho, acho o timbre do disco muito especial. Tanto do... do, do tanto das cordas do nylon como das cordas vocais. gosto muito do timbre, como um todo. E, além disso fervilhou aqui a minha memória com, com sons assim de violões é, que eu me lembro deles assim, não sei mais em que época e nem sei, mas quem? Cheguei a vislumbrar o rosto de um deles, que é o Baden. E adorei sentir isso. Gosto muito do, 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 do timbre, do disco. Gosto muito do batuque, né? Da, da levada. Uh, das canções, assim, procurando procurando o seu, o seu orixá, entendeu? E gosto muito também do timbre. Ah, que a, a filha do, do Glauber, a Ava, né? É, que ela usou. Ah, eu e eu conheci a Ava Rocha uma vez daqui no... no, no não no, no lutei, eu fui levar um violão para consertar alguma coisa e, e tinham duas moças conversando e uma delas era a Ava E eu não sabia Mas ela se apresentou e me falou sobre a, algumas músicas minhas e tudo E aí eu, eu, eu descobri então que ela era a Ava e que eu já tinha ouvido falar dela de um som que eles tinham feito, ela e os músicos aqui, aqui no Maitá, naquele teatro, que é bem experimental entre música e teatro e tudo. Mas gostei muito do timbre dela também, na canção que ela, que ela participa, e gosto também muito especialmente do timbre também dessa... Dessa moça, Jussara Marçal, né? Achei legal. Acho que o sobrenome aí não é nem à toa, né? É... Nos remete lá ao... ao Bid e seu parceiro. É, um... é uma voz que tem um timbre que traz uma coisa lá de trás, que ficou lá longe e que arrasta até esse momento também. Tem vários momentos assim do disco que te remete a situações. É a música do Norival Reis, que eu conheci, porque o Norival Reis foi, era o pai do Luiz Carlos Reis, que foi engenheiro de som da SA Vida e que gravou vários discos meus. Vários. Caça Raposa, Galo de Briga. Tire de Misericórdia, Linha de Passe... Ele teve em vários... Foi engenheiro de som desses discos todos... Foi o Luiz Carlos T. Reis... Filho do Norival... E o, e o Kiko botou lá uma, uma vida mansa... Não, um, foi uma gravação do Ciro Monteiro... O Norival fez um samba lindo na Portela... Naquela época, nesses anos 50, 60... Já não estou mais bem certo da, da, da data, pode ser até mais recente. Não me lembro mais que o samba começava com esse verso, o mar misterioso, mar. Era um samba lindíssimo, do Norival. Foi muito bom encontrar o Norival aqui nesse disco. Aliás, encontrei com um monte de gente, que eu não me lembro o rosto, mas me lembro da energia delas, assim. É bom quando você escuta um disco e ele, ele te traz tanta coisa, como diria o Bituca, vindo lá de longe, lá de longe, feito o pai grande, né? Legal, dê um grande abraço a ele por mim, que eu recebi, eu adorei, e estamos aí, vamos nos falando, tá bom, Lucas? Um, um abração para você, cara, tchau. O que eu acho mais
1: sensacional é que ele não se ouviu em nenhum momento o disco, né? Tipo, ele não achou que tem ele ali, né? Ele uns negócios longe, eu não lembro o rosto é... Mas eu fiquei muito feliz E quando eu conheci ele pessoalmente, ele falou se Eu te mandei um áudio e você recebeu Super fofinho Foi no show dele, só de violão, assim e Tá tocando pra caralho, cantando pra caralho Muito legal é, vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois a gente vai trocar uma ideia Ele falou do Norival Reis né e Que é o compositor do Vida Mansa O único cover que tem no disco Olha como é a conexão das coisas Norival Reis também era engenheiro de som Era o compositor da Portela Era o Vavá Domingo lá na casa do Vavá Na música do Paulinho da Viola É o Norival Reis, o Vavá da Portela Ele era técnico de som é, das rádios do Rio de Janeiro, dos anos 50, 40 é, E ele foi o primeiro cara a usar eco Olha só como é que as, o mundo gira, né? É, o, o filho dele gravou os discos de João Bosco, o Norival Reis Que eu escolhi a música por, por causa do Ciro Monteiro Posso botar um pouco aqui, um trechinho que é lindo, a gravação é muito melhor que a minha E... E o cara mexia com eco, fez vários, vários... Eu vou tentar achar, se vocês me derem um minuto, eu vou tentar achar que eu tenho um grupo chamado Disco de Violão, que era o, o, disco que eu, o, 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 o grupo que eu montei com os engenheiros de som do disco, né que é o André Magalhães e o Bruno Buarque. E a gente tem essas conversas, e depois eu eu não vou conseguir achar essa porra, agora eu faço... Mas, enfim, é... foi dois caras, né? o, o... o André Magalhães e o, e o Bruno Boak que foram os caras que tiraram esse som do disco. Né? Eu mandei as referências, falei, pô, como é que faz para chegar nesse timbre? E é engraçado quantas vezes o João Bosco falou timbre, né? timbre, o timbre, o timbre. Acho que é o que ele mais gostou. E os caras fizeram esse som acontecer, né? gravando em equipamento analógico, alguns até dessa época aí, dos anos 60. A gente usou reverb de mola, a gente usou fita, né? eco de fita. É, tinha uma escada, na, tinha uma escada na, da casa pro estúdio, que a gente botou uma caixinha de som, um monitor, soltando o som do violão ao vivo, que eu estava tocando lá, e eles botaram na outra ponta da escada um, um condensador. Então esse som da caixinha ressoava pela escada e virava um, uma sala de reverb, assim mesmo, né? Então teve muito isso eu perdi aqui o link, gente. Eu vou ficar devendo, aí deixa eu ver se aparece fácil... Mas enfim, o Norival Reis era esse cara que. que brincou com eco, né? Que fez as, as primeiras experiências assim, ditas mais radicais. E eu vou, vou.. botar um. O Ciro Monteiro cantando o Vida Mansa. Com a letra certa, que eu gravei com a letra errada, né? Também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vida mansa. Vida mansa, vida mansa... Ciro
6: Meu amor me dava e Vida mas a sorrência eu levava e amor brigou, e da Meu amor brigou Vida mas massa acabada Meu amor brigou Vida mas massa acabada O que eu queria Meu amor me dava e
2: Vida mas a sorrência eu levava Meu amor brigou Viva,
7: então, viva Procurei pedir Meu amor aceitou me jogada
5: olha a lona que eu sou O que eu queria meu amor me dava. Viva, viva mas a Meu amor people, bom, me dava, viva
2: me Meu amor me dava, viva
1: Foda, né? Eu adoro ele cantando Acho dos cantores da rádio assim, Era o cara que tinha aquela voz do morro mesmo assim, Sem muita firula, né? sem aquela coisa impostada Do Francisco Alves, do, dos caras daquela época assim. Acho muito foda as coisas Eu queria lembrar de um violão também Que é a Rosinha de Valença que eu descobri ela nos discos do Martinho da Vila é, antes de saber, né, que ela tinha os trabalhos solo, tem uns discos. E É uma puta instrumentista, assim, Teve um, um, um fez trabalhos lindos, teve uma carreira interrompida, né, pela doença. É, sofreu muito com essa doença, décadas. É, mas ela deixou um legado aí. Eu peguei. Eu, eu, aquele disco canta, canta Minha Gente, do Martinho. Tem dois violões. Tem ela e tem umas faixas que é o mão de, um cara chamado Mão de Vaca. Eu esqueci o nome dele, Manuel. Se alguém souber aí. Era o. Era. O apelido dele era mão de vaca. Tinha a mão meio pesada. E já falaram para mim, você toca que nem o um mão de vaca. Você é meio parecido com mão de vaca tocando. Eu toco samba, né? então eu, o que que eu fiz eu eu ouvia esse disco do Martinho e falava quem está tocando blues aqui no meio que tinha, tinha alguém tocando umas frases que não era de violão de sete cordas uns comentários aí eu recorri agora ao meu amigo Moisas Moisésinho e e botei a música do do Martinho né o Renascer das Cinzas um samba lindo o a escola tinha sido rebaixada na teoria e o Martinho quis fazer um samba para levantar a escola, né? E, e botou essa daí. Mas eu botei aqui e dei uma isolada nas faixas. Não consegui separar o cavaquinho do violão, mas muito bem, porque o, o cavaquinho é o mané do cavaco, que também tem um jeito totalmente diferente de tocar cavaco. A gente vai começar aqui pelo cavaco dele. usa os, os agudos só para pontuar. Rosinha, Rosinha. comentando. os agudos também, né? junto com o cavaco, meio que se confundindo com o cavaco, né? com, com pontuações rítmicas, <risos> tácuto, tácuto, tácuto. usa muito isso, né, se fosse tamborim, isso é, pera aí acho que eu esqueci de alguém aqui mas é isso é mais ou menos esse é o universo violonístico né desses cantores e gente que não era só violonista né concertista e coisa e tal beber um pouco dessa do violão dos cancionistas né que está muito né todo mundo tem violão em casa todo mundo arranha Todo mundo, o cara pode tocar qualquer instrumento Mas ele, ele gosta de pegar o violão lá E botar uns acordes E compor alguma coisa Então Tinha que aparecer né, Essas pessoas é, A Rosinha estava fazendo Essas marcações de, de Cavaquinho Eu vou botar uma música aqui do Jorge Bem Que eu também passei pelo Moisés E deixei o violão dele bem alto e tem umas coisas rítmicas inacreditáveis. Cacha ganga, cacha tem muito isso. Né? Três, dois, três acordes ali Mas com uma variação rítmica Que não se repete né? Sugere algumas repetições Mas pula para outra coisa Uma, uma visão percussiva assim, Muito aguçada é, Eu vou abrir aqui para perguntas Mas antes eu queria mostrar Para mim que é O maior violonista de todos Me perdoem todos os outros que eu mostrei Mas eu vou Eu vou mostrar Uma música do Nelson Cavaquinho que para mim, divisor de obra, assim, na minha vida mesmo, né? nem na minha arte, né? É, é, tem um documentário, tem dois documentários muito bons do Nelson Cavaquinho no YouTube. Um é o curta-metragem do Leon Risman, né? Maravilhoso, Nelson Cavaquinho. E tem um outro documentário que está no YouTube também. Se procurar lá, Documentário Nelson Cavaquinho TV, que é um documentário da TVE, é, que ele já está. Acho que foi gravado no ano que ele morreu. Ele anda no bêbado por aí, fazendo samba com um monte de gente, fazendo samba de improviso. E tem uns, tem uns, uns depoimentos, né? tem um depoimento do, do Egberto Gismonti que eu acho muito legal, que o Egberto fala assim, o violão do nosso Cavaquinho é o pior violão que pode existir na visão do acadêmico, na visão do mundo ocidental acadêmico, é o pior violão do mundo que pode existir. Mas na visão da arte, da invenção, né, da onde a arte pode alcançar mais longe, ele é o maior violão de todos os tempos. Então, eu também concordo, acho que o nosso é o maior violão e aquele jeito todo torto, né, de tocar com só dois dedos, violão corda de aço com as cortas, com as cordas, com as cordas tra trastejando, ele mesmo né, como um todo ali né, roco, bêbado e com aquelas músicas desgraçentas né, aquelas letras. Vou botar uma música dele que tem a letra bem desgraçada, que é pecado, que é um cara que tomou uma gaia mas vai aceitar Vai aceitar a parceira de volta Mas não sabe como lidar isso com a sociedade né? Na época devia, devia ser mais puxado né? Mas vamos lá ver Só para dar uma olhadinha no, no violão dele Ele está tocando com o Guilherme de Brito No programa Ensaio
5: Vai Antes que os vizinhos saibam Vai Antes que tu me enganes outra vez O teu nome deve ser pecado Se eu pudesse esqueceria o teu passado Vai, antes que os vizinhos saibam Vai, antes que tu me enganes outra vez o teu nome deve ser pecado Se eu pudesse esqueceria o teu passado
6: Vai antes que os outros me apontem Antes que eu morra de vergonha Se te perdoar Vai antes que o sol transforme em pedra O lamaçal que tu trouxestes Para dentro do meu lar Vai. vai, antes que os vizinhos
5: saibam Vai, antes que tu me enganes outra vez O teu nome deve ser pecado Se eu pudesse esqueceria o teu passado
1: É isso, nosso né? Cavaquinha, o mundo... Cruel de Nelson Cavaquinho. Estou é, é, aberto para perguntas aqui. Falei para caramba. Se alguém tiver alguma... Qualquer colocação.
0: Acho que eu vou abrir as perguntas aqui. Você coloca o minimalismo como algo que te apetece muito. E eu acho que não só enquanto recurso técnico, por ter vindo... De uma cena que o minimalismo era quase que uma regra para se produzir música, mas também porque eu acho que deixa mais interessante as expressões quando ela é mais visceral, às vezes tem um elemento de corpo maior do que de recurso técnico. Mas a pergunta é: quando que um minimalismo próximo de algo como psicose encontra o minimalismo do Baden-Powell?
1: A coisa do minimalismo, para mim, veio da incapacidade, assim mesmo, de. Eu lembro assim, eu, lembro, quando, quando eu tive crises assim, de falar, pô. de várias histórias horríveis assim, de largar o violão e ele ficar cinco anos jogado aos pedaços assim, né, na infância. Né? Eu, tive, eu tive uma experiência muito. Uma das maiores experiências da minha vida é, foi quando eu tava andando no bairro assim, e tinha um cara lá no bairro que o nome dele era Cazuza, porque ele era bem magrinho. Aí era o Wendel, o nome dele, era um precursor lá de música, assim, do bairro. Ele tinha, uma, ele tinha um, um grupo chamado é Metro Quadrado e depois ele montou um outro grupo chamado Rock Local. Eram os drogadinhos ali do bairro, os caras cheiravam benzina, essas coisas. E daí o Wendel tocava violão. Daí um dia eu passei, ele era mais velho, né, e tá com o violão, assim, e... E ele tocou uma música que eu conhecia, que era o Ira, o Envelheço na Cidade, aquele riff. <risos> eu contei essa história piscando, eu já eu quase chorou. Aí, aí eu falei assim, caralho, aquela música da rádio tá dentro do violão do cara, né, tá tipo... Isso me deixou muito maluco assim, eu falei mãe me dá um violão porque o cara ele toca música que sai da caixa do som mas sai do violão era um negócio para mim impensável que isso fosse possível né de tocar uma música além do disco ali aquela música e daí eu fui fazer aula de violão com um pastor evangélico que foi horrível horrível ah horrível Cara, tinha uma escola de inglês também que tinha que ser crente para fazer escola de inglês e daí dava aula de violão foi horrível eu deixei o violão lá cinco anos né? não fui nem pegar o violão tanto, tanto horror que eu senti assim então teve essas fases daí no, na época do, do, do rock pesado né ali a, a 12 anos de idade 11 12 anos de idade querendo aprender aqueles aqueles barulhos que eu estava ouvindo é, eu recuperei esse violão, ele já estava todo quebrado, cheio de durex. assim né E eu comecei a tocar com a minha afinação, não sabia afinar. Aí veio o um filho da puta, isso está errado! A afinação é assim, mi lá, ré. Fez aquela afinação padrão, eu perdi. Aquela, até uma das maiores perdas da minha vida foi essa afinação original que eu tinha inventado ali. né Devia ser... Ó, algo parecido com o nosso Cavaquinho, assim, aquela coisa pura. Assim, né? e... Daí é isso. Depois comecei a aprender música brasileira, é difícil para cacete. Né? Para quem vem do punk, o punk é três acordes. Não tem... Você fica escutando música americana, que é fácil de cantar, Ramones. E depois você vai, sei lá, tirar um Paulinho da viola, você se fode, se fode. Volta para o zero, começa a tirar os sambas mais, mais fácil. Aí comecei nas rodas de samba, né? Ficava olhando a mão dos caras e pegando ali na hora. Isso foi legal. Foi a melhor escola para mim. Tipo, aprender com os caras puxando o samba. Vai, Kiko, dá um ré menor. Prém. Aí o cara começa a cantar um samba que você nunca ouviu na vida. Você fala, fodeu, vai atrás. Vai sacando mais ou menos os caminhos, né? E... Aí quando eu comecei a aprender samba, eu fui vendo esses violonistas, né? Dino sete cordas, os caras de sete cordas, os caras que tocavam choro no violão. Aí eu, caralho, velho, foi um desestímulo, assim, total, porque eu falei, não vou conseguir fazer essa porra. Até estudava, mas era. Eu tirava, eu conseguia tirar, mas era triste, sabe? Não era uma música que me dava prazer, eu falei, tô sofrendo pra tocar. Música não pode ser isso, sofrer pra tocar, né? e eu lembro que eu vi, eu assisti algum documentáriozinho do falando do Miles Davis na TV Cultura, assim, fim de noite, botei. Aí o trecho do documentário falava justamente quando o Miles Davis foi fazer, o, foi substituir o Dizzy Gillespie com o Charlie Parker, foi tocar com o Charlie Parker, tomou um cacete, não conseguiu tocar de e você ouve as gravações gravação do Miles Davis com o Charlie Parker, é, é bom pra caralho. Mas pros caras ali do bebop, os caras. Porra, você tem que estudar. Mandaram ele estudar. Ele foi estudar. Mas daí ele foi estudar para tocar, tocar menos nota, entendeu? A grande sacada do cara. O cara reinventou o jazz três vezes no mínimo, assim, né? Aí ele virou aquele cara blazer com aquelas roupas. Ele chegava lá, andava em volta da banda, ficava de costas para o público, aí ia lá... Saía para passear de novo, as músicas ficavam ali tocando. Aí, quando ele solava, era assim, pouca nota e falando para caralho, falando assim que, que precisava. Quase uma canção, assim, né? Então, isso balançou muito a cabeça, assim. Falei, caralho, aí é isso não tem que tocar que nem um cara do Sete Cordas. Tem que tocar do meu jeito. um jeito fácil. E acho que essa coisa do, do minimalismo vem um pouco disso. Depois eu fui encontrando isso em outras músicas. Né? A música africana, por exemplo, quando eu comecei a ouvir, eu falei, por que essas guitarras africanas é desse jeito? Véio? Tem dois acordes, ré e lá. Mas cada um tá fazendo uma frasezinha. Tem um cara aqui, por exemplo, ó. deixa eu ver se eu a, acho fácil. Nem sei se eu acho... Peraí. Acho que é mais fácil achar em outra pela aqui. Peraí, peraí, peraí. É... Eu comecei a pensar, porra, é... é... Parece uma calimba, porque os, os caras sugerem aquelas notas da harmonia, mas é tudo muito. com pontuações rítmicas, uma vai entrando dentro da outra e repete, sem, sem pena. 20 minutos repetindo aquele. vai encaixando, encaixando. É... A música africana, ela é. É muito foda nesse sentido A gente, como brasileiro brasileiro ficou muito obcecado pela harmonia Depois da bossa nova Que é massa Naquele caminho todo harmônico Mas muito baseado no jazz E a gente perdeu Alguma polifonia Que, que tinha, né Eu achei uma coisa aqui até ó, Deixa eu ver Que é um samba Putz, tinha acabado de achar Aqui era aí, hiper... Ó, oh, o samba era. Se a gente pensar no samba da Bahia do recôncavo, né? Não é o samba de rádio cheio de harmonia que a gente. <música>
4: Meu balai, meu balai, meu balai Meu balai, meu balai, meu balai Tira o machi da rama, bota o quiabo no pé Tira o machi da
6: caia, eu vou Eu vou como um o anda no mar O vento bateu na vela
5: Balai o meu da opinião, moça que não tem balaio, senta as cadeiras no chão. Balaio meu, balaio da opinião, moça que não tem balaio, senta as cadeiras no chão.
1: A harmonia tá aqui, mas os caras não estão fazendo, são melodias rítmicas, né, com as notas da harmonia. Como se fosse uma música, outra música dentro da música. Isso é uma coisa muito africana que, que se tinha no samba, mas por ter passado pela rádio lá na década né, de 20, no Rio de Janeiro, 30. E com orquestra, uma roupagem mais europeia, assim que a gente foi assimilando essa coisa europeia de ter harmonia, de ter. E na, na bossa nova a gente forçou muito nisso. Né? E, eu, e todos os meus discos eu busco muito isso. Assim, né? Eu falei, eu vou fazer ideias rítmicas em, si, em cima dessa harmonia. O mundo harmônico já foi explorado, já. De Tom Jubim, Hamilton Nascimento, João Bosco. É... João Gilberto... Então, acho que o minimal vem nessas sequências de, de... de não saber fazer o padrão
7: mesmo.
3: Oi, Kiko, tudo bem? Primeiro, muito legal ouvir você contar sobre todas essas referências suas que percorrem né, todas as faixas do disco bem legal algumas eu nem imaginava assim foi bem legal te ouvir eu queria que você falasse um pouquinho como foi o processo de gravação do disco se demorou muito se gastou muito dinheiro como que foi a mixagem a masterização eu queria que você contasse um pouquinho para gente
1: eu eu fiz um primeiro eu fiz um disco em casa sozinho e uma demo né que a gente chamava de demo antigamente e na demo já tem tudo que, que, o, que é o rastilho já está naquela demo, só que mal gravada. Eu já tem os ecos. Aí eu mandei para o André Magalhães, para o Bruno. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos gravar na fita? Vamos? Foi a primeira ideia. Vamos gravar um disco de violão na fita. Que a fita vai dar alguma coisa de ataque, de, de compressão no som, que o mundo digital eu tenho problemas assim com o mundo digital de, é, eu, eu atravessei essa fase né da fita para o mundo digital os primeiros discos que eu gravei gravei na os discos punks eu gravei todos na fita aí o, o André Magalhães um engenheiro super antigo de São Paulo uma geração assim das, que pegou essa transição muito bem né trabalhou muito com fita é, mixou e masterizou para vinil muita coisa e depois ele foi para o digital. Quando vai para o digital, você pega um disco de samba mesmo, sei lá, do Fundo de Quintal, volume 2 ali, Fundo de Quintal. Um disco gravado nos anos 80, com a tecnologia dos anos 80, reverb e coisa e tal, com aquela coisa mais digitalizada, anos 80, mas ainda sendo gravada de uma maneira analógica. É... Depois você pega um disco dos anos 90 de samba... Pô, você só escuta o pandeiro, você escuta só um tsk -tsk -tsk -tsk. se corta um monte de frequência, né, para caber no CD também, né? no compacto ali, compact disc. Então a gente passou muito tempo rebolando assim como usar essa essa tecnologia digital e, e às vezes fica uma década, fica muito marcado. Se eu ouvir os discos brasileiros dos anos 90, Sei lá, Zé Cabaleiro, Vanessa da Mata, Chico César. Tem um som. Tem um som, depois pega é, ano 2000, tem outro som. Então, é, a gente grava, Eu mandei, falei, quero conhecer uma das referências, vamos atrás desse eco aqui do Geraldo Vandré, eu quero esse eco na voz. E os caras vão fazer, vamos fazer. quando chegou lá, a gente gravou o disco. A gente gravou o instrumental em dois dias e a voz no outro dia. Só três dias. Eu não tinha dinheiro para ficar... Nunca tive dinheiro para ficar... ah Que nem o Metallica, lá, cinco anos, gravando disco disco. Né? Ah, não tá bom, vamos gravar mais 200 vezes. Eu gravei várias músicas... Do... Eu, eu não sabia tocar o disco direito, tanto que, tem, se eu ouvir o disco, tem várias falhas, as coisas que enroscam, assim Hoje eu toco esse disco direito. Você vai no show do Rastilho, as músicas estão mais rápidas, mais bem tocadas assim, e tudo assim. Vamos na primeira. Quer fazer outra? Não, não vai ficar melhor que essa. Não vai... Eu sou da, da opinião assim. Entrou no estúdio, apertou o rec. A melhor coisa do mundo é quando o engenheiro aperta o rec na passagem de som. Passa aí, vamos ver. Daí ele já grava. Essa vai ser a melhor take, vai ser esse. Aí se o cara não gravou a passagem de som, que você não estava nem preocupado, né? não estava com tensão nenhuma, estava só ali. Lá. Geralmente é o que sai melhor. Mas se ele não gravou a passagem, é o primeiro take. Aí se tiver que repetir, tem mais duas chances. Na terceira não passa, assim, tipo, vai ser só a ladeira abaixo. Essa é a minha opinião, né? Porque vai, você pode cantar melhor, pode tocar melhor? Pode, mas você já gastou energia. Né? Se não vai conseguir, sei lá, o, o primeiro orgasmo não vai ser igual o vigésimo orgasmo, já vai estar tá f... todo fudido, cagado. Né?
0: Alguém mais? Obrigado.
7: Obrigado. Não sei se vai chegar aqui aí.
1: Gostei da camiseta
7: que hey Kiko, tudo bem? Boa noite. Enfim, primeiro, queria agradecer pelo momento. Queria agradecer também o pessoal do Balance Fúria, do Intercomunal. Bem legal essa imersão no seu trabalho. É, não é bem uma pergunta, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre os vocais femininos presentes no rastilho, para além da Jussara, da Ava, porque, para mim, foi uma coisa que ficou muito assim. É, em determinados momentos, eu lembrei das orquídeas do Itamar, lembrei um pouco também é, do quarteto em si, do, dos afro-sambas, né? porque parece que perpassa até como um elemento estético o rastilho, essa coisa do vocal meio mal gravado, assim, ou às vezes ele soa meio longíquo e acaba ficando uma coisa bem interessante. assim, As, as harmonias também às vezes são, enfim, recaem numa uma coisa mais estridente e me chama muito a, muita atenção isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que que te influenciou. e Eu vi um vídeo seu também no YouTube de você meio que ensaiando, né, com com as meninas antes da gravação. Então achei muito interessante. Se puder falar um pouquinho sobre isso, obrigado.
1: Obrigado pela pergunta, pela muito massa, muito bem lembrado
7: assim. É... Eu falo
1: que é um disco de violão, mas não é um disco de violão, né? Ele tem elementos vocais. Se fosse um disco instrumental de violão, ia ser um fracasso, porque não não ele não tem material para isso. Ele não se sustenta, entendeu? Então, comecei a pensar, enquanto eu estava compondo, eu comecei a pensar: meu, vai... algumas músicas eu vou cantar, vai ter canção com letra, isso já vai sustentar alguma coisa além do violão instrumental. Mas não tá dando só eu cantando, eu sou inseguro para cantar, não sou cantor, não sei o quê, né? E falei: pô, vou ter que achar mais recurso. Eu fiquei pensando nesse recurso de todos os tipos timbrístico, estético. E eu lembrei das cantoras né? Aquele coro de, de pastora Eu já, ti, já tinha Trabalhado bastante Com a Dulce Monteiro E com, e com a Mara Que é, elas cantavam no, no Aldo Brogodó Ali comigo, no, no Bando Macarrônico Durante lá cinco anos né? A Mara saiu uma época Mas ficava Dulce e a Rairidia Cantando Aí eu chamei na verdade, eu tinha chamado a velha guarda da nenê de Vila Matilde, mas a, a, as, as pastoras ficaram desconfiadas, começaram a pedir uns dinheiro, dinheiro adiantado, um negócio super assim desconfiado. Eu falei, ainda não é com elas, acho, que é para fazer isso. Lembrei da Dulce, liguei para Dulce e falei, Dulce, vamos fazer o coro aqui, vamos. Liguei para Mara, e a Jussara me indicou a Graça Reis, que eu não conhecia pessoalmente. Conhecia as irmãs Menezes, né, aquela coisa das cacheiras, do terreiro Funtachante ali. E a, a Jussara falou: oh, chama a Graça que acho que vai o timbre vai ficar legal assim com com o com a Dulce e com a Mara". E a Jussara ficou como uma espécie de uma diretora assim, né? Porque é, não é aquele mundo nosso, né? Do, do profissional, é um negócio meio. Então, no disco eu ficava muito assim, para entrar nas horas certas. E essa também espontaneidade é legal também. No, você vai no show do Rastilho, os vocais entram tudo meio solto, assim, né? Não, nada entra na hora que tem que entrar, é tudo meio descontrolado, assim. E isso que torna interessante, justamente. É, e elas e foi o, 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 o elemento assim que mais alavancou onde o disco estava esgotado acho que quando chega o coro é, a a primeira faixa que eu lancei né como single foi o, o Olodé e o Olodé eu posso até mostrar aqui o começo que é... tem três momentos aqui né ó violão, um pouco mais contido aí o violão explodindo agora vai ter a coisa do Hitchcock, do... Atenção, baixa a bola para assustar de novo. Aí rebaixa. Aí, ah, um assunto novo do violão, né? Legal, não tem mais novidade. Aí chega elas. novo recurso que é a percussão. Então você vê que tem umas quatro camadas assim, né? E a entrada delas é uma surpresa assim, tô no chapô. Quando a música foi lançada, tipo, ah, legal violão do Kiko, já conheço, lá. lá, lá. Quando entrou esse timbre delas, é muito delas mesmo, né? Não adianta imitar, tipo, eu vou tentar imitar. É delas da vivência do samba, das coisas aquele timbre mesmo. Aí é a mesma coisa que tentar imitar o Nelson Cavaquinho, não dá certo, né? Então muito bem lembrado assim, a coisa do, do coro é uma alavanca, é um recurso assim que é usado toda hora. Se não fosse elas, tanto que elas estão no começo, no meio, no fim, né? No show, elas cantam essas músicas do disco. Então, elas não estão no palco toda hora, elas entram, assim, em umas horas meio... A carta na manga ali. Elas entram, ah! todo mundo enlouquece. Elas me deixam um pouco sozinho. Daí tem os duos, né? com a Jussara, com o Gi. Vários momentos, mas é muito importante a presença delas.
0: Mais alguém? A saideira? Olá. Boa noite.
1: Na verdade, a minha pergunta é meio dupla. Eu, que, eu gostaria de saber por que você escolheu o estúdio que você gravou e como foi esse processo, por causa das pessoas e os equipamentos e tudo mais. E outra parte da pergunta é eu gostaria de saber o processo criativo das letras do disco, por que você escolheu determinadas letras. E comentar
7: sobre isso, por favor. Tá.
1: Bom, a escolha do estúdio foi por causa dos técnicos, o estúdio é do Bruno Buarque, e, mas eu chamei o, o André para ficar ali com ele. E assim, sempre. sempre é, isso foi antes da pandemia, né? Depois da pandemia tipo o disco da Jussara Marçal, Delta Estácio Blues. A gente gravou todo o instrumental em casa, na minha casa mesmo. Eu fiz tudo. Algumas participações de alguém que gravou em casa e mandou para a gente. Mas eu e a Jussara ali programando tudo, é tudo programação, né tudo sampler. É... Então não teve estúdio, teve só para gravar, a gente foi no mesmo estúdio. Gravar a voz da Jussara na fita também, para dar alguma coisa na voz, ali, uma compressão, né uma saturaçãozinha gostosa. assim E escolhi por causa dos caras, que eram os caras... Eu acho que, assim, entrou em estúdio, tem que ter... Tem que ter uma vibração que te ajude, sabe? Que te deixe confortável. O técnico, o engenheiro tem que ser um cara legal. Se você conhece melhor ainda, um cara que gosta do seu trabalho, que vai curtir, que você vê que o cara está ali na mesa, batendo cabeça e, e curtindo o que você está gravando. É, não dá para entrar no estúdio burocrático. Já teve estúdio que eu entrei que parece um consultório dentário, assim. Um escritório de advocacia Não tem Não tem clima né? Daí vai, Isso passa no disco véio. Você vai ouvir o disco O disco tá, porra, tá duro tá sem amor Não sei o que Então acho que eu, é isso né? Escolher estúdio vai, Entra e se sente bem véio. Se não conhece o estúdio vai lá antes fala, Posso assistir alguma coisa aí? Posso ver? É, 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 qualquer lugar em Qualquer casa que você for né? Se sentir mal sai fora e a outra pergunta é... As letras, né? Bom, a... tinha duas músicas... A Febre do Rato, a música que eu já tinha feito em 2019. 2018, acho que eu fiz ela andando na rua. Andando no braço mesmo. O ônibus estava lotado, eu pedi para descer. Aí me veio essa frase, estava com a Febre do Rato, pediu para descer. né? Eu fiquei imaginando um cara passando mal ali. É, com a febre de Freud ali. Daí ele para no meio das lojas. Depois ele é arrastado para a Igreja Universal. Aí ele bate no pastor. É, tudo ali andando, né? Olhando a igreja. Botar a igreja no meio da letra. Rararara. E nunca tinha feito ela no violão. No, quando eu decidi fazer o rastilho, eu falei, oh, eu vou pegar aquela letra que eu fiz e vou criar um vídeo. Já tinha melodia. Mas era melodia e letra sem base nenhuma. Né? Daí eu comecei a fazer aquele violão meio capoeira, né? Tã, bem bom, E eu pensei, comecei a pensar, ele era um samba. No começo, quando eu compus, eu compus como um samba, né? Tchac, Tava com a febre do rato e pediu para descer. Mas ficava um espaço muito grande entre uma uma frase e outra. Eu comecei a pensar nessa coisa da capoeira e, e pensava muito no nosso Eul cantando assim o seu na fase psicodélica dele Eu até tinha Eu até tinha separado Nosso seu Valença justamente por causa disso Uma fase que eu gosto muito dele Espera aí, deixa eu achar aqui Onde eu botei aqui Isso daqui eu acho genial Eu até postei no Instagram esses dias Do, do inferno assim. E eu, eu tenho letras mais pesadas né? Febre do rato é uma letra Meio ardida assim, Meio pesada O veneno é a letra do Oji Mas ele captou bem O espírito do disco ali né? Essa coisa meio cordel né? O cara brigando com Satanás Ali é, Batendo no pé na terra Era uma música que eu tinha muito tempo atrás Tipo, 20 anos atrás Que, não com esse arranjo Meio Dorival Caymmi né, Era um samba rural, paulista tinha feito, Na época eu tinha feito Meio baseado naquela coisa de samba lenço né, De São Paulo E tinha uma segunda parte Que era do Caio Prado Um compositor lá de Osasco mas o Caio, ele teve uma época que ele virou evangélico, quebrou o cavaquinho, jogou todos os CDs fora. E eu não sabia a parte dele, ele não me passou. Nunca passou essa parte, senão a música seria uma parceria. né Aí teve que voltar para música só minha e só com refrão. Eu nunca consegui fazer uma segunda parte, porque ele, ele não me passou. E eu perguntei, pô, tinha outras músicas com ele, né? Ele falou, não, esquece. Agora é tudo suas músicas <risos> E agora parece que ele voltou para o samba Está tocando de novo Voltou para o pro mundo profano de novo é, Que mais de letra tem? olodé uma letra em iorubá que eu, que eu fiz ali Meio inspirado nos caçadores né Oxóssi, Ogun, o Osãi Galera da floresta Que mais tem de letra? Não tem tanta letra, né? Que mais? Vida mansa não é minha Norival Reis, é... que mais, que mais, que mais. Tem o Rastilho, que é... Tinha que ter um... Foi a última, última música que eu fiz do disco mesmo. Eu falei, tem que terminar com samba, tem que ter um samba no fim, meio apocalíptico, né? Tava bem naquela coisa do... Na Amazônia queimando, né? Um amigo meu escreveu no Twitter, queima, deixe arder. Ele, eu lembro que um amigo meu escreveu. Eu falei, eu posso roubar essa frase aí para começar uma música. Ele falou, pega. Então, assim, na, na época que eu fiz essa música, eu fiquei, eu fiquei pensando muito num, de que o Brasil ia ter que experimentar a face mais horrorosa dela para tentar acordar. né? Foi mais ou menos o que aconteceu. né? E daí tem trechos na letra que são até meio proféticas, assim, né? Eu tinha feito Os Moribundos Dançam, tinha pensado naquela galera na Paulista dançando de verde e amarelo, né? Mas daí as moscas já nos cobrem, né? Acho que tem muito a ver com os com as vítimas da, da pandemia. É uma letra que fala do que estava por vir assim né Naquele primeiro ano do governo bolsonaro assassinato da Marielle a gente estava fudido a gente, falou, a gente vai não vai sobreviver quatro anos vai morrer todo mundo e o cara conseguiu matar mesmo mais de um milhão né tirando quem morreu de pandemia quem morreu de miséria morreu na cadeia morreu violência policial acho que o cara matou o cara Cumpriu a promessa assim, de matar muita gente. Né?
0: Acho que é isso. Queria agradecer ao Kiko por essa Eu que aula. Agradeço. A todo mundo que compareceu, ao Vitor pelo espaço. E é isso. Que a gente se encontra aí mais vezes e de novo.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vitor. Muito massa o espaço. Prazer em conhecer. Rodrigo, a gente só, só se falava por por internet, também massa ter esse contato. Obrigado por todo mundo por ter colado. Foi muito massa poder falar do disco. É, ouça um podcast, Balanço e Fúria, que é muito massa, muito episódio legal. Faz sempre umas analogias muito loucas, né? De universos diferentes. que Isso é a minha sinopse, tá? É tá vendo? Mas é, eu acho muito legal. Sempre tem um tema muito original, assim, uns desdobramentos. Um podcast muito massa. Ouçam. Obrigado, gente.